0: Deshalb, gib mal Gas. Was empfiehlst du jemandem, der jetzt sagt, hey, ich möchte mal LinkedIn das mal wirklich ausprobieren? Wie sollte man starten? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Hey Leute, willkommen zurück bei Commerce or Die Online, unserem Podcast rund um das Thema E-Commerce, Commerce, Branding, Software-Tools und alles, was du dir praktisch erträumen könntest, um deinen eigenen Shop und dein eigenes Commerce aufzuziehen. Heute mit meinen zwei lieben Co-Hosts, dem Maurice und dem Aaron am Start. Und wir machen heute eine Folge exklusiv zu LinkedIn-Werbung, organisch wie auch bezahlt. Wie kann man auf LinkedIn völlig durchstarten? Vielleicht machen wir eine kleine Abgrenzung zu Xing, Da schauen wir mal. Und heute haben wir extra dazu unseren Aaron ja dabei am Start, weil das der Fachmann für LinkedIn-Werbung. Und ich würde auch gerne mit der ersten Frage an dich, Aaron, starten: Wann sollte ich LinkedIn-Werbung schalten? Sollte ich überhaupt LinkedIn-Werbung schalten? Es reicht doch, wenn ich ein paar Posts absetze?
1: Naja, das äh, kommt so ein bisschen auf dein Ziel an. Wenn, und wenn du fünf Jahre mindestens Zeit hast, äh, dir deine Community aufzubauen, denen dann ständig immer händisch Nachrichten zu schreiben, also wenn du sonst keine Hobbys hast äh, und auch sonst eigentlich kaum Freunde oder sowas, dann kannst du das auch alles natürlich organisch machen. Ähm, dauert halt einfach nur ewig. Ja, Also, warum sollte man LinkedIn Advertising machen, beziehungsweise warum sollte man eigentlich keines machen? Ja Und es gibt sehr, ich fange mal so rum an, es gibt sehr wenige Ausnahmen, wo es keinen Sinn macht. Und diese Ausnahmen sind zum Beispiel, wenn du Dinge verkaufst oder vertreibst oder verkaufen möchtest, die massiv gegen Richtlinien verstoßen bei Lenkenden, sowohl für organisch als auch non-organisch. Und das geht dann halt so alles irgendwo so Richtung illegales, illegale Sachen, ja. Ähm, teilweise sogar im Waffenbereich, ja, also Waffen sind ja nicht per se illegal, sondern es gibt ja entsprechend Jäger, Sportschützen und so weiter, aber auch da gibt es ein bisschen Einschränkungen, die, die du kennen musst, wenn du LinkedIn-Advertising machen willst. Ein weiterer Punkt ist, bedenke, dass bei LinkedIn deine Zielgruppe in einem speziellen Mindset, sage ich jetzt einfach mal, unterwegs sind. Also wenn du jetzt bei LinkedIn tagsüber Werbung für Windeln machst, kann es vielleicht funktionieren als Kontaktpunkt. Ja, weil sich der hart arbeitende Vater oder die hart arbeitende Mutter, je nachdem, wer, da, wer die für, auf die Kinder zu Hause aufpasst, stark daran erinnert, oh ja, Mist, Windeln muss ich auch noch kaufen. Aber tendenziell wird es nicht, wird's nicht gut funktionieren. Ja, also jetzt sage ich mal so reine B2C-Verbrauchsprodukte. Als Kontaktpunkt vielleicht ja. Oder streiche vielleicht, aber sehr differenziert im Einzelfall. Also muss ich das sehr genau anschauen, ob das überhaupt Sinn macht.
2: Das Thema Masken war ja eigentlich jetzt auch so: Masken, das Infektionsmittel ist ja zum Thema Corona, es ist ja immer noch allgegenwärtig, ist es ja auch verpönt gewesen und es ist ja teilweise auch nicht zugelassen worden, hattest du mal erzählt. Genau. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen schauen, mhm. ähm, versuchen gerade viele Profit mit einem Produkt zu machen, das jetzt den Markt überschwemmt, Corona-Schnelltests, ähm, Masken etc. ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach.
1: Ja, ich, ich möchte es mal so ausdrücken, vor allem sind da halt viele Glücksritter auf diesen Zug aufgesprungen nach dem Motto, ja, wir haben hier irgendwo 10 Millionen Masken rumliegen und nochmal 50.000 Liter Desinfektionsmittel mhm. und so weiter. Zahlen sie doch aber gerne mal per Vorkasse, am, besten, am liebsten ins Ausland, mhm. äh, irgendwo auf einer Insel, die kein mhm. Auslieferungsabkommen hat mit mhm. den deutschen Behörden. Und selbstverständlich haben sie dann morgen ihre Ware. Leider mhm. gab es da auch ein paar, die aufgrund der Not drauf eingefallen sind. Es mhm, gibt natürlich auch viel Seriöse, das muss man auch dazu sagen. Ja, es gibt nicht nur diese Scharlatane, aber leider auch. Und denen schieben die halt auch einen Riegel vor. Was ja auch richtig und gut so ist. Ja, absolut.
2: Aaron, Aaron lass uns mal bitte kurz auch so ein bisschen auf uns zurückkommen. Ich glaube, wir können eigentlich auch ein paar Insights ähm, darüber geben. Das Thema LinkedIn, wie du Werbung für uns schaltest. Das ist ja auch der Hörer ist ja vielleicht auch über uns, über deine Werbung, wie du sie geschalten hast, auf uns gestoßen. Also Möglich, ja. muss muss es ja dann auch entsprechend funktioniert haben. Du hattest ja auch mal gesagt, es gibt auch die Möglichkeit mit mit Facebook zu starten, um sich in der LinkedIn ähm, Community trotzdem aufzubauen, um ein bisschen das Targeting zu machen, vielleicht da einfach mal ein paar Insights, weil die sind, die finde ich super spannend. Als du mir das erklärt hast, habe ich extrem viel gelernt.
1: Ja. Also der, der Punkt, was du zum Beispiel machen kannst, du kannst dir halt Custom Audiences aufbauen und kannst sie über ein paar, also bei Facebook jetzt zum Beispiel, kannst sie über ein paar Tricks und Kniffe, die auch erlaubt sind, aber man muss halt wissen, wie, kannst du diese auch zu LinkedIn transferieren. Ja? Und ich spreche jetzt nicht davon, dass du die E-Mail-Adressen von den Leuten hast und dort hochlädst als sogenannte Custom Audience oder Matched Audience, wie es bei LinkedIn heißt. Da gibt es ein paar andere Tricks dazu. Da... Äh, ja, wer dazu mehr wissen will, schreibt uns mal an. Dann äh, besprechen wir das mal in einem separaten Gespräch. Aber generell möchte ich, ich habe jetzt hier gerade parallel am zweiten Bildschirm auch, auch offen, wir haben wir jetzt zum Beispiel innerhalb kurzer Zeit, also kurzer Zeit, wenigen wenigen Wochen und Monaten, alleine auf LinkedIn schon über ähm, 12.000 Impressionen gehabt, mit keinem so hohen Budget, Ja, wohingegen bei Facebook haben wir schon deutlich mehr, da machen wir aber auch schon ein bisschen länger, ja, ein bisschen ausführlicher. Also LinkedIn muss man sich, das habe ich auch eingangs gemeint, mit dem muss ich es anschauen, ob es auch Sinn macht, fürs Produkt oder für, die, für das Thema, weil LinkedIn ist teurer. Teurer vom Klick, teurer vom von den CPMs, also den Kosten pro 1.000 Einblendungen, bzw. Pro Kosten pro 1.000 Views. Ähm, die sogenannte Click-Through-Rate, je nach Art der Kampagne, ist deutlich geringer als bei Facebook und äh, Google und Co. Allerdings muss man sich halt bewusst sein, man erreicht Zielgruppen, die auf LinkedIn nicht unterwegs sind, um sich lustige Katzenbilder anzuschauen, nicht zu schauen, was die Freunde gerade so den lieben langen Tag treiben, lesen, äh, Computerspiele spielen oder sonst was, sondern auf LinkedIn erstmal um Business zu machen, um Netz, Netzwerke aufzubauen, sich auszutauschen, Wissen, <lacht> Wissen zu sammeln, Wissen auszutauschen. Und leider gibt es dann auch manchmal die, die einem so richtig auf den Keks gehen und einem schreiben, hey, hast du noch mehr Kapazitäten für Kundenaufträge. Ja, also der eine oder andere, der hier vielleicht zuhört, hat solche e mail auch schon mal bekommen. Ja, oder, oder, hey, willst du nicht abnehmen? Ja, ähm, kriegen sogar Leute wie Maurice der, oder Daniel, die es jetzt nicht nötig haben, abzunehmen. Ja, ähm, und da gehen natürlich dann auch seriöse Anbieter, die vielleicht die Ansprache nicht immer ganz glücklich wählen, ja. aber trotzdem einen Top-Job machen auch unter.
0: Aber es gibt ja auch beim, bei LinkedIn, du hast ja gesagt, ich würde mal mit dir gerne auf das Thema Targeting eingehen und die verschiedenen Anzeigen, die man da schalten könnte. Da kann man ja auch so verschiedene Stufen schalten, also von ja. Besuch auf um Website zu Engagement bis hin zu Conversion. Sag doch mal dazu noch ein paar Worte. Wie, wie sollte man die denn einsetzen?
1: Naja, also im Grunde ist es sehr ähnlich wie bei anderen Werbenetzwerken auch. Fall nicht gleich mit der Tür ins Haus, frag nicht beim ersten Date sinngemäß, ob es gegenüber dich heiraten will, sondern bau Vertrauen auf. Das hilft natürlich, wenn du guten, gute Inhalte hast. Gute Inhalte meint, Content, Inhalte, die, die der Zielgruppe gefallen, die helfen, Vertrauen aufzubauen. Egal, ob du Dienstleister, Berater, ein E-Commerce-Shop bist oder sowas oder ganz was anderes, eine digitale Plattform hast. Es geht darum, dass die Menschen Vertrauen zu dir fassen und dass sie das Gefühl haben, dass du das, was du machst, das, was du anbietest, etwas anderes ist, also woanders bekommen. Ja, also sprich, eine gewisse Form von Einzigartigkeit. Und es kann sehr viel Sinn machen, dass man, also LinkedIn teilt das so auf in, in mehrere Anzeigenmöglichkeiten. Äh, ich nenne jetzt einfach mal die wichtigsten. Es gibt die Awareness-Kampagnen, ja, also Brand-Awareness, entsprechender Aufbau von von Trust, entsprechende Kontaktpunkte mit der Marke, dann gibt es, sie nennen das, ich habe das hier nebenbei gerade offen, Consideration, wo du dann schon nicht nur sagen willst, ja, wir sind hier übrigens Marke XY, wir sind da, ja, sondern wo du auch sagst, ja gut, wir wollen, dass jemand auch ein Engagement macht, ja, also sprich mit einem Beitrag von mir interagiert, und sich ein Video anschaut, auf eine Webseite klickt und dann gibt es die Conversions und die Conversions sind dann Bewerber, Leads oder auch Käufe. Es kommen da noch mehr dazu. Es sind, die sind teilweise auch schon freigeschaltet, aber in vielen Accounts einfach noch nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Äh, da kommen noch einige dazu, werden noch einige dazu kommen, aber das sind jetzt mal so im Moment die Stand jetzt im Anfang Juli 2020, die, die entsprechend wichtig sind und Relevanz haben.
0: Wie stehst du denn bei, bei LinkedIn zu Sponsored Content als Anzeigenformat? Weil wir wissen ja, bei Facebook ist das also ein bisschen umstritten, ne? Aber wie ist es denn bei LinkedIn, wenn du wirklich Blogartikel, wenn du, wenn du White Paper promoten willst, was ja öfters da geschieht, also wenn, wenn es wirklich um Businessvermittlung geht, weil das sind ja oftmals die Inhalte, die vermittelt werden bei äh, LinkedIn. Wie, stellst, wie stehst du dazu?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, was, was das eigene Ziel ist. Ja, also wenn man sagt, ich möchte schrittweise Vertrauen aufbauen zu den Menschen, super. Sponsored Content, gute Sache. Ja, also beziehungsweise Engagement. Ähm, weil Sponsored Content ist so ein bisschen so ein Überbegriff auch. Ähm, der wird teilweise auch angezeigt, wenn du eine reine Website-Generierungskampagne hast. Nennt mhm. das LinkedIn teilweise auch Sponsored Content. Ähm, also einfach sowas. Ja, Werbeanzeige. Ja. Letztendlich meintest du jetzt aber Richtung Engagement-Kampagne, oder? Also, dass ja. die Leute damit, dass die das sehen, dass sie es das innerhalb von LinkedIn sehen und darauf reagieren. Habe ich ja, das? So. Ja, ja. Richtig gut. Also, es hilft natürlich, äh, entsprechenden Trust aufzubauen, also entsprechendes Vertrauen und auch ein Stück weit Social Proof, weil wenn du jetzt einen Anbieter siehst, der ständig irgendwie nie Likes hat, ja, vielleicht tolle Sachen postet, aber nie Likes hat, das ist so ein bisschen... Ja, der Social Validation-Effekt nach dem Motto, wenn ich irgendwo in, in, in ein Restaurant gehen will und da sitzt keiner drin, dann habe ich vielleicht ein ungutes Gefühl nach dem Motto, naja, hm, äh, wieso sitzt da jetzt keiner drin? ja Deswegen, und auch LinkedIn hat natürlich, insbesondere seit sie von Microsoft gekauft wurden, natürlich ein Interesse daran, Geld zu verdienen. ja Die mhm. machen das ja nicht nur, weil sie, weil sie nette Menschen sind, sondern weil sie auch Geld verdienen wollen. Deswegen ist die organische Reichweite auch schon eingeschränkt her, also nie, wenn du jetzt einen Post machst oder einen Beitrag postest, Artikel schreibst, wie auch immer, das sieht nicht jeder deiner Follower oder die Leute, mit denen du vernetzt bist bei LinkedIn, vor allem nicht, wenn du hohe Zahlen hast, ja, also hohe, hohe Zahlen an äh, Vernetzungen bzw. Kontakten hast. Aber so eine Engagement-Kampagne beziehungsweise so, so eine Kampagne, die Inhalte von dir bewirbt, macht total viel Sinn, wenn du nicht schon gerade Apple heißt, ja, also mhm. schon wahnsinnig bekannt bist und selbst da macht es Sinn, weil wenn man sich die Fernsehwerbungen von Apple mal anschaut, dann sagt da auch keiner, kauf jetzt das neue iPhone, sondern da geht es um, um Emotionen. Übrigens dazu gibt es eine sehr, sehr gute Folge mit unserem Gast, dem Moritz, ähm, der uns da, beziehungsweise sind glaube ich sogar zwei Folgen, enorm viel guten Content gibt und äh, Insights gibt ähm, zum Thema Emotionen auch in Videos und Bildern, beziehungsweise in Video Videocontent. Hat das deine Frage, konnte ich damit deine Frage beantworten, Daniel, oder? Fast, es kommt noch was hinterher. Du hast ah, gesagt, ich
0: kann, jetzt, ich kann jetzt verschiedene Arten von Anzeigen auswählen im LinkedIn. Das hast gesagt, Reichweite, Brand Awareness, mhm. dann Engagement und Conversion. Wenn ich jetzt, kann ich da die falsche auswählen? Also wenn ich jetzt blutiger LinkedIn-Anfänger bin ne, und versuche mich da durchzuklicken, denke ich mir, oh, jetzt pff, klicke ich mal Conversion. Ja, wähle wähl das Anzeigeformat aus, klicke mich da durch meine Zielgruppe, durch die Interessen, durch die, mhm. durch die Gruppen, schreibe schreib da schön, schön Text dazu mit einem, mit, einem, mit, einem, mit einem Link zu meiner Website etc., wo, wo du ein Produkt kaufen kannst. Kann ich da was falsch machen, indem ich das falsche Format, was LinkedIn mir vorgibt, auswählen?
1: Ja, durchaus. Also so grundfalsch nur bedingt, aber was ich zu Eingang sagte, wenn du halt zu schnell mit der Tür ins Haus fallen willst. Und wenn du jetzt eine reine Engagement-Kampagne hast, und möchtest, dass ganz viele Leute auf deine Webseite kommen, dann solltest du vielleicht eher Website-Besuche oder sogar eventuell Website-Conversions wählen, wobei man da, wie gesagt, aufpassen muss, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt. Und wenn du Leute nach außen leitest, also von LinkedIn weg, ganz wichtig, den LinkedIn-Insights-Tag Einbinden auf der Seite, DSGVO bitte beachten und äh, den entsprechend richtig einrichten. Das ist nicht schwierig, wenn man weiß, wie, aber dann ist auch nicht, nicht viel schwierig. <lacht> ja, sage ich immer ganz gern. Ähm, das ist so analog der Facebook-Pixel. Und den muss, solltest du auf jeden Fall auf der Seite haben. Du solltest dann auch die Conversions entsprechend festlegen und dementsprechend auch dafür sorgen, dass diese schon Daten sammeln können. Ja, weil viele gehen... Bei, bei LinkedIn her und brechen zu schnell wieder ab. Sagen oh ja, ich würde es mal... Also übrigens Mindestbudget bei LinkedIn sind 10 Euro am Tag. Das ist das Mindestbudget, was du haben musst. Wenn du drunter bist, fang gar nicht erst bei LinkedIn an. Besser sind 25 Euro am Tag. Ähm, mit 10 kannst du auch schon starten. Und dementsprechend ist es ja, wichtig, dass du... Also nochmal zurück, die Frage abschließend zu beantworten: Du musst dir klar werden, was dein Ziel ist, und dann, wenn du das weißt, dann machst du in aller Regel auch nichts falsch.
0: So könntest du, Maurice, lass mich ganz kurz noch eine Frage stellen. Ich sehe, du, du bist in Startlöchern. Das heißt, ich kann wahrscheinlich LinkedIn auch sehr gut ausstreuen, indem ich sage: Hey, pass auf, ich mache jetzt erstmal eine Kampagne Reichweite. Das ist meine erste Ad, und wenn ich dann sage, ich sehe zum Beispiel dann: Ah ja, da könnte ich 50.000 Leute mit erreichen. Und wenn ich dann so bei 50.000 Impressions bin, vielleicht mehr, kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich auf Engagement. Jetzt will ich, dass die damit interagieren und schalte die nächste Anzeigenstrecke raus, um aufzubauen.
1: Sorry, jetzt hatte ich
0: gerade ein Lack. Ah, ich kann, wie du zum Beispiel auch Anzeigen aufbauen könntest. Das heißt, ich könnte natürlich auch sagen, ich mache erstmal Brand Awareness. Ja. Ich sehe, sehe ungefähr, dass ich ein Potenzial von 100.000 Impressions habe und mehr. Und dann, wenn so 100.000 da sind, so ungefähr oder mehr als 100.000, 125, dann könnte ich sagen, oh ja, okay, jetzt haben wir genug gesehen, jetzt gehe ich richtung Engagement, schalte die nächste Anzeige auf die gleiche Zielgruppe, dass, dass man sagt, okay, jetzt haben sie mich mal gesehen, und jetzt möchte ich, dass sie interagieren, auf vielleicht jetzt auf meine Website kommen. Ich wollte sie erstmal leicht vorbereiten, und, ja. um, so und garnen, wie du immer sagst, und dann sagen, hey, jetzt kommt doch mal vorbei, ich habe da was Tolles für dich, ich habe ein White Paper für dich. Das Kla hast, ne?
1: Klassischer Ad-Funnel, genau der richtige Weg, okay. mal ganz vereinfacht ausgedrückt, ja. ja. Das ist das eine sehr gute Idee, so vorzugehen. Du kannst auch entsprechendes Retargeting auch aus dem Verhalten von Menschen bei LinkedIn machen. Das geht noch nicht in jedem Konto bei LinkedIn, muss man dazu sagen. Aber so ähnlich, wie das du bei Facebook zum Beispiel alle tracken kannst oder erneut ansprechen kannst, die mit einer Werbeanzeige von dir interagiert haben, die mit einem Beitrag von dir interagiert haben, mit deiner Fanpage interagiert haben oder mit deinem instagram profil interagiert haben, so geht das auch künftig bei LinkedIn.
2: Aaron, du weißt, ich bin ja grundsätzlich so zum Thema Paid Content oder insgesamt Sponsoring-Beiträge sehr kritisch. Ich, ich Wäre dir nicht, nicht aufgefallen? Also Wäre dir nicht aufgefallen? Nein, auf Weil Fall. Ich bekomme ja auch regelmäßig so Sponsor-Beiträge von Mercedes oder hast du nicht gesehen? die klicke ich an und klicke sie sofort wieder weg. Das heißt, sie hat eine Öffnungsrate, aber ich habe sie mir definitiv nicht durchgelesen, weil ich nur will, dass dieses Plus Eins ähm, entfernt ist. Oder auch meinst ads.
1: Du, du meinst die e mail ads gerade? Die In-Mail-Ads zum Beispiel, hm. genau, richtig.
2: Ja. Also Die lese ich definitiv nicht, weil ich A, sofort weiß, das ist Werbung und ich habe keine Lust auf Werbung. Ähm, genauso wie, wie wir vorhin besprochen haben, dass dann irgendwelche Typen ne, ankommen, hey, hast du nicht Bock hier auf äh, 50 neue Leads pro Tag und äh, diese markt das nervt mich. No Nur 50? Ja, ich bin da sehr bescheiden. Ah, okay. Ähm, mir, mir, reichen, mir reichen 50. 49 sind okay.
1: okay.
2: Mich wundert immer wieder, dass das doch, doch funktioniert, weil es wird ja regelmäßig gemacht, also muss es ja auch einen Effekt haben. Wenn das, weil wenn, wenn jeder wüsste, dass es das nicht funktioniert, dann wird es ja auch keiner machen. Es kann ja ich, ich bin da irgendwie sehr zerrüttet in, in diesem Thema oder auch in meiner Timeline. Wenn ich Werbung sehe, ich scroll durch. Ich bleib da nicht hängen. Egal ich
0: bin, da, ich. bin da anders wie du, weil ich glaube, es kommt bei E-Mails, ich lese, ich lese die an und wenn es mich interessiert, ja. dann, dann antworte ich drauf. Es kommt bei, es, ich finde, es ist ganz persönlich. Es kommt drauf, wie gesagt, wenn jetzt natürlich der nächste kommt und sagt, oh ja, ich habe, äh, ich habe jetzt ein neues Fitnessprodukt, weil das kriege ich auch in letzter Zeit, Zeit ganz oft. Also wenn es so ganz aus meinem Scope raus ist, das mich nur interessiert, aber mich Dinge einigermaßen interessieren, dann schaue ich auch schon mal rein und sage, ich habe da auch schon interessante, wirklich interessante Anschreiben gehabt, wo ich sage, okay, lese ich mir durch, ja.
1: Ja, okay,
2: weil, weil ich bin so ein Typ. Ihr könnt mir schreiben, was ihr wollt. Es interessiert mich tatsächlich nicht. Ich lese ja, das, das merkt man
1: vor allem, wenn Maurice mal eine Nachricht auf LinkedIn schickt. <lacht> Also es, kommt, es kommt einfach nein, nichts zurück. Das bedeutet äh, für mich
2: einfach, ich bin, jetzt, ich bin jetzt wirklich eine Sonderperson, dem, dem so Werbung einfach wirklich ähm, am Rand vorbeigeht, weil sie mich nicht interessiert, weil sie, weil, sie, weil sie auch nicht in den Moment reinpasst, wo ich jetzt gerade bin. Und äh, normalerweise ich vergesse das dann auch wieder, dass mir irgendjemand geschrieben hat. Wenn es mich nicht interessiert, geht es mir runter. Wie Aaron seine normalen Nachrichten bei mir. <lacht> ja, okay.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, gute Werbung ist... Wird nicht als Werbung oder wenig als Werbung wahrgenommen, sage ich immer. Ja, äh, die, die berührt, die Emotion, äh, weckt Emotionen in uns. Und wenn natürlich jetzt einer hergeht und sagt, ich mache eine E-Mail-Kampagne und klatsche Maurice dann um die Ohren, hey Maurice, 50 neue Leads mhm. bis morgen mit mhm. meiner was weiß ich was Methode, mhm. sagt sich Maurice schon 100.000 Mal gesehen. Geh genau. mir nicht auf den Zeiger. Genau. Ja? Das ist übrigens aber dazu gern auch mal eine eigene Folge. Der, einer der größten Dealbreaker sind fünf Wörter. Eines davon schreibt man manchmal auch auseinander. Das habe ich schon mal gesehen. Dann kannst du es also kannst nicht lassen, aber ja, würde jetzt zu weit führen. Wenn du, wenn du deine Werbung so machst wie alle anderen, dann kannst du es auch lassen. Warum heißt dieser Podcast Commercial Die Online und nicht mehr Umsatz mit... Online-Shops oder ja, genau. <lacht> äh, ich sag mal, äh, digitalen Plattformen oder digitalen Geschäftsmodellen. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, du hörst selber der Umsatz mit digitalen Geschäftsmodellen, da schlafen dir wahrscheinlich die Füße ein, ja. Aber kommen wir da also da online. Kann man ja. mal reinhören, gell? So über
2: 60 Staffeln. Auf jeden Fall. Äh. Ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 45 Folgen oder so rausgebracht. Also, das ist ein bisschen Content zum Hören auf jeden Fall bei diesem komischen Commerce All Online. Aaron, welche Tools empfiehlst du denn bei beispielsweise LinkedIn? Es gibt ja einen Sales Manager. Ähm, Sales
1: Navigator, ja.
2: Den, genau. oder Sales Navigator heißt er ja genau. Mit dem habe ich selber ja. mal ein bisschen rumgespielt. Ich glaube aber jetzt einfach nur den Sales Navigator zu nehmen, ohne zu wissen, wie ich dadurch dementsprechend wieder an die Leute komme, macht ja auch gar keinen Sinn. Ich muss ja auch wissen, wie bediene ich dieses Tool? Weil ganz, so ein, ganz so einfach ist es ja auch nicht. Also wie tue ich meine Target Group wirklich selektieren?
1: Naja gut, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen den, ich sag mal, klassischen Paid Ads bei LinkedIn mhm. und den Erweiterungen, so nenne ich sie jetzt mal, wie, wie dem Sales Navigator, Sales Navigator oder dem Premium Account oder dem äh, Recruiter Account für alle diejenigen, die über LinkedIn Mitarbeiter finden wollen, gibt noch ein bisschen mehr, aber äh, ich sag mal so, der Sales Navigator gibt dir halt mehr Filtermöglichkeiten zum Beispiel, die du einfach mit einem klassischen Basis- oder Premium-Profil einfach nicht hast mhm. ja, und hilft dir oder soll dir helfen, da, soll dir dabei helfen, die richtigen Leute zu finden, gegebenenfalls auch anzusprechen. Teilweise ist es aber meiner Meinung nach auch sehr gut dafür geeignet, Daten anzureichern. Also Daten anzureichern über Menschen, über Zielpersonen, die du hast, Zielpersonen, mit denen du Geschäft machen willst. Ja, du bekommst da einfach Insights, du bekommst Infos, du kannst klarer filtern, du kannst deine Target Group klarer filtern, aber natürlich musst du schon ungefähr wissen, in welche Richtung es geht. Ja, weil ansonsten stocherst du natürlich im Nebel rum. Mhm. Ja, also es hat sehr viele gute Filter möglich. Du kannst dir Leadlisten erstellen, kannst die abarbeiten, kannst dir Nachrichten schreiben, auch wenn du nicht mit ihnen vernetzt bist, die sogenannten In-Mails wo du dann jeweils, jeweils ein Kontingent hast. Und die Advertising-Seite ist letztendlich so ein bisschen, sagen wir mal, die Vertriebsunterstützung. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, ich möchte mal sagen, irgendwie dein, dein, die, der Großteil deiner Mitarbeiter oder Freiberufler nur aus Vertrieblern verste, besteht, dann brauchst du auch Advertisings, um das skalieren zu können. Ja, und selbst wenn der Großteil deiner Vertriebsmannschaft aus oder deiner Mannschaft aus Vertriebsmitarbeitern, männlich, weiblich, divers, besteht, auch dann ist Advertising wichtig, weil dann können die höherwertige Aufgaben wahrnehmen, müssen die jetzt nicht irgendwie Leute anschreiben und den Leuten auf den Keks gehen, sondern sich mit den Leads befassen, also inbound hm. letztendlich.
2: Qualifizierte Leads dann abarbeiten. Genau.
1: richtig. Da kann ich glaube ich auch mal erzählen, weil ähm ich mache auch
0: gern Werbung für unsere Agentur diesem, ähm, in LinkedIn, weil ich immer sage, ja, okay, da stellen wir White Paper oder Blog, Blogartikel bereit. Ich ja. muss sagen, was ich gelernt habe, war eine super coole Kombination. Ich habe praktisch meine Zielgruppe eingeschränkt, habe dann praktisch Werbung auf unseren neuen Blogartikel zu einem bestimmten Thema gemacht. Mhm. Ähm, habe zum Beispiel eingeschränkt auf Vertrieb, Marketing, Branding, die Größe des Unternehmens etc. und habe auf Engagement geklickt. Und ich wollte einfach nur rausfinden, nach einem Monat, Budget war 500 Euro, überhaupt gar nicht die Welt. Pro Tag, war, ne? Pro, pro Sekunde. Ah, ja. äh, im, Im Monat. Ähm, und ich wollte dann einfach nach der Zeit angucken, so nach den demografischen Zeit, Daten etc., welche Unternehmen haben geklickt. Ja. In, welchem, in, welchem, in welcher Funktion die Leute waren, Vice President, President ja. etc. Welches und dann, Tätigkeitsfeld. Welches Tätigkeitsfeld. Und dann bin ich in mein Sales Navigator rein habe mir praktisch die eingestellt, diese diese Tätigkeitsfelder, die Unternehmen und da konnte ich denen nochmal direkt, ah, äh, vielleicht ein interessantes Thema für Sie, schauen Sie mal rein, wir lassen Sie uns mal über digitale Vertriebsplattformen sprechen etc., um da nochmal mit anzuknüpfen. Die Kombination war eigentlich immer sehr, sehr gut, dass man dann sehr, sehr, sehr interessante ähm, Vertriebskanäle aufmachen kann und nachhalten kann.
1: Ja, weil, richtig, du kannst nachhalten, du siehst diese Daten, du siehst jetzt nicht, die Ad hat der müller schulze schon gesehen, das siehst du da nicht, aber du siehst aus dem Unternehmen in der Funktion und ja, dann, recht, ja. ist, 1 und 1 da gibt auch Unternehmen, da gibt es, da heißt irgendwie jeder vertriebler weiß president sales aber das sind nicht so ganz so viele, deswegen ähm, kann man da entsprechend gut filtern und ja, das ist eine sehr gute Vorgehensweise. Also, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hast hier direkt schon einen, einen richtig coolen Tipp bekommen vom Daniel,
2: Daniel wie, war denn, wie war denn so das tatsächliche Feedback? Also, was hast du denn an, an nicht aus den Leads dann generieren können? Wie viele Leads hast du grob? Ich will jetzt keine 5, 6 wissen, sondern so für dich quantitativ was, ähm, und qualitativ. Was war das Ergebnis?
0: Ich sag mal, quantitativ waren die Leads nicht sehr hoch aufgrund, weil es weil es ein sehr komplexes. Also wir haben ja. praktisch unser Produkt unter anderem was wir anbieten, ist eine, eine digitale Vertriebsplattform mit incentive system und also na, schon ein ganz hoch komplexes ja. Thema. Ein komplexes Thema, da musst du auch eine bestimmte Größe haben. Also einer von unseren Kunden war zum Beispiel ähm, die, die VW-Bank, mit der mhm. wir das gemacht haben. Jetzt ist es zum Beispiel äh, große Reisemobilhersteller. Ähm, da, brauchst du, da, brauchst, da, musst du, da brauchst du eine gewisse Größe, und du brauchst eine Vert Handelsstruktur, du brauchst eine Vertriebsstruktur, ähm, das muss schon, da muss schon was da sein. Das, aber, das hat wenig quantitative Leads, vielleicht 10, 15, aber dafür waren die qualitativen Gespräche danach sehr gut. Und, genau. allein, und allein ein
2: Abschluss in dieser Richtung. Sehr gut. Ist, ja, ist, das, das ist ja.
1: Entschuldige, wenn ich dazwischen grätsch, aber das ist auch was, was, wir, wo sich viele, glaube ich, ein bisschen von lösen müssen. Ähm, die hören dann, wenn irgendein Vertriebstrainer, ein Bekannter sagt, ja, du brauchst Schlagzahl, dann hören dann hören sie das und den Rest vergessen sie, weil er sagt dann vielleicht, nur, du brauchst auch noch Schlagkraft. ja. Und das haben sie schon nicht mehr gehört und so nach dem Motto Rums die Bums äh, jeden Tag mal 200 Leute angeschrieben oder 50, äh, nur so als Tipp, mehr wie 50 pro Tag bei Linke denen nicht anschreiben, weil das merkt, der Algorithmus vermutet dann irgendwann eine, einen Bot dahinter und das ist nicht gänzlich verboten, aber mag er auch nicht und dementsprechend nicht mehr wie 50 und die sagen halt, ja, Masse, Masse, Masse. Ja, klar, wenn du jetzt 1000 Leute anschreibst, kriegst du vielleicht auch mal einen Kunden, ja, vielleicht auch zwei, mhm. aber je nach Geschäftsmodell, das du hast, macht es vielleicht auch Sinn, ein bisschen weniger... Quantität zu haben, aber dafür mal Qualität, wie es der Daniel jetzt gerade auch richtig sagte und wenn der Daniel jetzt hergegangen wäre, denen allen eine Standardnachricht geschrieben hätte nach dem Motto, hey, hast du mal Lust um mal zu sprechen oder sowas über was weiß ich, mehr Umsatz, also dann hätte er wahrscheinlich aus den 15 keinen, keinen Abschluss gemacht.
2: Aber ich finde 10 viel, also die Qualität mit der 10 Leads ist auch quantitativ meines Erachtens bei dem komplexen Thema viel, weil wir sprechen ja hier von Projekten, die du dann an Land ziehst und das sind ja dann keine 0815 Projekte, sondern da sprechen wir ja dann unter Umständen sechs, 6-, siebenstellige Summen und wenn wenn ich jetzt gegenrechne, du hast 500 Euro am Anfang gesetzt, dann kam noch mal ein bisschen deine Zeit dazu, dann ist der Return of Invest, den du gesetzt hast, ja ein riesiger Hebel.
0: Das, Bei das, das Genau das wollte ich damit sagen. Das ist, weil man darf sich, wie Aaron auch gesagt hat, man darf sich davon blenden lassen, dass du das vielleicht dann hörst, oh, 15 Leads in drei Monaten, das ist ja gar nichts. Ja gut, die ja, haben mich... 15 haben Projekte ich, in drei Monaten. Der, das wäre schön gewesen. <lacht> ähm, die, <lacht> haben ich, die haben ich, der mich nämlich 1.500 Euro gekostet und meine Arbeitszeit. Kann man jetzt auch nochmal draufrechnen. Aber wenn ein Projekt im sechsstelligen
1: Bereichraum kommt,
0: ja, ja. ey, was ist, denn das für ein, was ist denn das für ein Return on Invest? Ja. Also ich meine, deshalb sage ich, einen besseren Vertriebskanal habe ich noch nie entdeckt.
1: Ja. Mhm. Ist definitiv so.
2: Dann machen wir da vielleicht auch mal noch mal eine eigene Folge zu, wie Daniel das genau aufgebaut hat. Das wird mich nämlich auch noch interessieren. Da lerne ich dann von Daniel wir das. Gehen wir mal Step by Step durch. Lieber vom Aaron, da weiß es besser. Vielleicht was bei mir nur Zufall. Ja, aber vielleicht korrigiert Aaron dich dann einfach dabei. Und wir so optimieren Art? das noch ein bisschen. Wir machen, wir machen einen Workshop einfach dazu. Das wäre doch auch mal spannend. Wir machen einen Workshop. Na, wir machen einen
1: Online-Workshop dazu. Wir machen
2: einen Online-Workshop dazu. Wenn es interessant ist, machen wir einen Online-Workshop. und machen mal Testen live. Äh, in live in Farbe und bunt. Und gucken dann einfach mal, fangen an mit der Werbung, setzen die mal für einen Monat und gehen dann entsprechend nach. Dann machen wir ja. einen, einen Monat lang einen Workshop über mehrere Tage verteilt.
0: mal auch machen. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einfach mal einen Kommentar absetzen, wenn ihr an sowas interessiert seid. Machen wir gerne mal für euch, mit euch. Ähm, wird spannend. Okay. Aaron, jetzt ist auch die Folge, ich glaube, wir sind wieder bei einer guten halben Stunde, schätze ich. Und jetzt auch, du kennst es, die drei goldenen Regeln zum Abschluss unserer jeder Show. Vor denen habe ich immer am meisten Angst. Ich auch. Aber das Schöne ist, dass ich heute Moderator bin, dich fragen darf und äh, einfach nur abwarte. Deshalb, gib mal Gas. Was empfiehlst du jemandem, der jetzt sagt, hey, ich möchte
1: mal LinkedIn jetzt mal wirklich ausprobieren? Wie sollte man starten? Ja, also klar, hab ein gut ausgebautes Profil dort. Ja, Sieh, das wie eine, sieh dein Profil wie eine gute Landingpage. Ja, also die, der würdest du auch nicht nur irgendwie deinen Namen reinkloppen und was du beruflich machst sondern auch ein bisschen mehr. Ja, also bau die so auf, dass es Interesse erzeugt für die richtigen Zielgruppen. Es muss nicht jedem gefallen, ganz und gar nicht. Dann erstell dir ein LinkedIn-Werbekonto und warte mal ein, zwei Tage, denn manchmal, oder vielleicht auch drei, manchmal kommt von LinkedIn, dann schenken sie dir ein bisschen Werbebudget. Bei Kunden von uns, die neu mit LinkedIn gestartet sind, für die wir die Werbung machen, sogar bis zu 1.000 Euro. Wow. Bekommst du uh, ein Werbebudget wow. geschenkt?
2: Aaron, wir, ich glaube, wir haben danach was
1: zu tun. <lacht> wir, wir, wir müssen, Maurice muss sich ein neues Profil anlegen, aber das ist auch dringend nötig. Und dann, klar, leg dir eine Unternehmensseite an, weil du machst ähnlich wie bei Facebook über eine Seite Werbung, nicht über dein Profil, also Advertising. Und dann erstell mal deinen ersten, deinen ersten Content und bewirb diesen per Brand Awareness oder eben Engagement-Kampagne. Das hängt ein bisschen vom Produkt ab. Erwart keine Wunder, aber ähm, bleib kontinuierlich dran und gib einfach nicht zu so schnell auf, weil das ist der Hauptgrund, weshalb die meisten mit LinkedIn keinen Erfolg haben. Letzter Punkt, baue den LinkedIn-Insight-Tag in deine Webseite ein, um Daten uh. zu bekommen, die du dann wieder nutzen kannst.
0: Gut, danke Aaron. War wieder eine spannende Runde. Obwohl wir nur zu dritt waren, war es cool. Also ich glaube, LinkedIn ist ein Thema, das kommt immer mehr und löst auch immer mehr das Thema Xing ab. Also mein Gefühl. Ja. Mein persönliches absolut. Gefühl, weil Xing ist, ist sehr langsam, in allem sehr teuer auch. Ja, die sind ähm, sehr teuer. Ich habe damals ich hab ein das, Angebot bekommen, da ist mir Wahnsinn. Wir haben auch keine, also wir pflegen auch unsere Agenturseite nicht mehr für Xing, aus diesen Gründen. Wir haben, Also ich habe auch das Gefühl, LinkedIn ist viel intuitiver zu bedienen, man kann mehr damit machen, das ist viel, es ist halt, mehr an den Gewohnheiten wie bei Facebook, wie bei Instagram angepasst. Mhm. Und Xing versucht einen eigenen Weg. Da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ähm, Falsch
1: jemanden von Xing? Ja. ja,
0: ja äh, Usability äh, mit, bei Commerce. Ja, wenn man sich gegen alle Usability-Regeln und Patterns, die man gelernt hat, entscheidet, was dann passiert, kann man auch mal eine extra Folge machen. Genau. Ähm, und dann. ich, ich würde einfach sagen, bleib dran. Du hörst uns auf iTunes, Spotify, Deezer, LinkedIn, YouTube... YouTube. Um, und bis Abonnier sehr, 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 sehr bald. Abonniere uns und hab Spaß. Und lass einen Kommentar da, wenn du möchtest. Ciao. -dödel.
2: Ciao, ciao. Mach es gut. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.